0: Airzen Radio,
1: long format. À votre santé, le podcast qui va prendre soin de vous. Dans l'épisode précédent, nous recevions Sylvain, l'un des 764 candidats aux dons de spermatozoïdes en France en 2022. Cette fois-ci, nous continuons dans la même thématique des dons de gamètes, en recevant Anaïs qui, elle, fait partie des 990 candidates donneuses d'ovocytes de l'année 2022 en France. Car oui, les femmes donnent davantage et pourtant le parcours est plus intrusif. C'est de tout cela et du profil particulier d'Anaïs dont nous allons parler à présent dans ce nouvel épisode de Votre Santé pour Airzen Radio. Bonjour Anaïs. bonjour Camille. Alors vous vous êtes euh, ce qu'on appelle une donneuse. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est euh, un mot euh, adapté, un mot euh, tabou. Je ne sais pas comment vous le vivez vous. Alors si je vous présente en tant que donneuse. Ouais, ça me va très bien de te présenter en tant que donneuse. J'ai pas vraiment de tabou euh, à propos de
0: ce terme. Euh, bah, J'ai pas de tabou globalement autour du don de vos sites. Je suis assez libre sur ce sujet, donc euh, vous pouvez tout à fait dire donneuse.
1: Eh bien super, parce qu'on est parti pour 30 minutes. <rire> on est parti donc pour quelques minutes autour de ce sujet-là, du don de gamètes, du don d'ovocytes, euh, puisque vous avez fait votre don euh, il y a à peu près un an. On va y revenir. En attendant, qu'est-ce qui est important à, à savoir sur vous quand on parle de ce sujet
0: ben, Je pense que c'est important de dire que je suis une jeune femme déjà, euh, de 22 ans, et que je suis noire. Euh, puisqu'il n'y euh, bah, a pas beaucoup de jeunes qui donnent et il n'y a pas beaucoup de personnes racisées globalement qui donnent. Donc, je pense que c'est deux éléments importants à donner euh, dans ce cadre-là pour ma présentation.
1: Vous êtes une rareté.
0: Exactement.
1: <rire> Alors, on en parle là avec un peu de légèreté euh, pour éclairer le sujet, mais il y aura aussi du fond, vous l'aurez compris, parce que le don oui. de gamètes et de en particulier, si pour vous, ce n'est pas tabou, Anaïs, euh, parfois la fertilité, notamment chez les femmes, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore beaucoup. Euh, c'est un don qu'on doit souvent justifier, plus que le don de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse, par exemple. Euh, vous, ça a été quel parcours, ce don de vos sites
0: bah, Honnêtement, euh, c'était euh, à une année où je faisais rien. Euh, je n'avais pas eu mon master, et j'étais un peu en, entre guillemets, en quête de sens dans ma vie. Euh, et euh, bah, globalement, j'avais une licence de sciences sociales donc j'étais déjà un peu familière avec euh, tout ce domaine de la société de les inégalités et puis euh, finalement voilà pour faire court et euh, donc à ma rentrée je me suis dit bon euh, qu'est-ce que je vais faire je travaille toute l'année mais j'ai envie de faire une action euh, bien à la fois pour moi et pour les autres et à la même période j'avais une amie d'amis sur Instagram qui l'avait fait qui avait posté son expérience sur son Instagram via un carrousel et de là, je m'étais renseignée, j'avais pris mon premier rendez-vous en me disant, euh, bon, de toute façon, je prends le premier rendez-vous. Si ça me fait trop peur, je ne vais pas donner suite. Mmh. Et puis, si jamais euh, ça a l'air faisable, pourquoi pas Et de là, j'avais euh, pris mon premier rendez-vous. Je l'ai eu assez tôt, d'ailleurs. Et euh, bah, ça s'est hyper bien passé. La médecin m'a fait assez peur <rire> à mon premier rendez-vous. À ah bon, quoi Bah En fait, c'est le rendez-vous où elle présente vraiment tous les risques. C'est un peu euh, pour être sûr que... Allez-y, mais allez-y en conscience. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, je vous dis ça, c'est effectivement pas obligé que ça se passe comme ça. Ça peut très bien se passer, mais pour pas que vous découvriez sur Internet ou autre euh, des choses cachées. Euh, mm. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous donne les bons côtés, mais je vous donne aussi tous les mauvais. Si vous n'avez pas peur après, on y va et puis il euh, n'y a plus de problème. Après, elle précise bien que c'est souvent euh, des cas rares. Euh, des cas particuliers. Enfin, oui, mais, on toujours, euh... mais on a toujours un peu peur, ouais. surtout que c'est une opération entre guillemets pas obligatoire. C'est quelque chose qu'on fait. Un acte
1: solidaire qui engage le corps quelque part. C'est
0: ça. Donc euh, ça change. Il n'y a pas ce, cette pression de quand, par exemple, on est malade et qu'on doit aller à l'hôpital et que on a conscience des risques, mais on est un peu obligé d'y passer. Là, c'est vraiment euh, bon. Bah est-ce que j'y vais Vraiment, je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Voilà. Et, euh, et au final, je l'ai fait. Je suis très contente de l'avoir fait d'ailleurs.
1: Mais quelles étaient vos motivations alors bah, Mes
0: motivations, c'était vraiment... enfin, je... On m'avait dit que c'était plus compliqué pour les femmes noires déjà d'avoir euh... bah, des gamètes, des ovocytes. Donc, il y avait déjà cet aspect-là, puisque euh, je trouve que c'est important que des gens qui ont envie d'avoir des enfants puissent avoir des enfants, en fait. Enfin, Moi, je sais que je n'ai pas envie d'avoir des enfants, mais je me disais, étant donné que j'ai un utérus qui fonctionne, euh, je produis des gamètes normalement, moi, je n'ai pas ce problème, et en soi... Euh... Si ça peut aider des gens, pourquoi pas je, Ça ne me coûte rien. C'est un tout petit temps sur tout le long de ma vie euh, d'investissement. Euh, C'est entre guillemets rentable de le faire, puisque euh, ça va aider, vraiment aider des gens. Et euh, je me souviens, j'avais eu une collègue quelques années auparavant qui euh, était dans ce processus un peu de PMA. Elle n'a pas eu recours euh, au don de vos sites, mais elle avait tout un procédé autour de la PMA. Et euh, je voyais comment elle était malheureuse en fait de ne pas avoir d'enfants, d'essayer un tas de techniques médicales, un tas de traitements, et euh, que ça ne marche pas. Euh, donc j'avais un peu ça en tête parallèlement. J'avais aussi juste l'aspect euh, aider des femmes qui ont envie d'avoir des enfants, quelles qu'elles soient, et que ça puisse leur faire
1: plaisir. quoi. Ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Alors ça, ça m'interpelle parce que... Euh vous ne voulez pas d'enfant, vous l'avez dit, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant aujourd'hui. Celle qui revient peut-être le plus fréquemment au sein de votre génération, vous avez 21 ans au moment de faire ce don, c'est peut-être l'idée de ne pas faire grandir un nouvel être humain dans un climat où le futur est plus qu'incertain. Là, je ne sais pas trop si vous vous partager cette idée, du coup, puisque vous ne voulez pas d'enfants, vous, mais vous n'empêchez pas les autres d'en avoir pour autant, puisque vous faites un don de vos sites bah, En fait,
0: pour ma part, ça fait partie de mes motivations euh, qui me poussent à ne pas avoir d'enfants, mais euh, j'estime que ce n'est pas parce que mes motivations sont celles-ci que les autres doivent avoir les mêmes. Quand je dois argumenter auprès de mes amis sur euh, pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants, évidemment, l'aspect écologique rentre en jeu, et plein d'autres aspects euh, juste euh, que pas, qui montrent que je n'ai pas envie de faire des enfants, mais euh, je conçois tout à fait que les autres puissent avoir envie d'en faire, et ce serait égoïste de les priver de ça, juste parce que moi j'ai décidé que je n'allais pas en faire. C'est chacun son choix, et puis chacun son chemin, et puis je... Enfin, C'est assez radical de ne pas, le... de pas mmh. donner ses gamètes parce que euh, moi, je ne veux pas d'enfants, donc personne n'en aura.
1: C'est un sacré recul quand même. C'est hyper mature de votre part de réagir comme ça, je me permets de vous le dire, parce que je trouve que ce n'est pas euh, commun dans une société où on a plus euh, tendance à défendre nos choix et, et à voir naître euh, des débats plutôt binaires, oui ou non. Euh, on oublie parfois un petit peu la nuance et de l'entendre de votre part en se disant, ben moi, ce sont mes choix, mais peut-être que tout le monde ne fait pas les mêmes, et on vit d'abord ensemble, euh, on fait société, je trouve que c'est oui. hyper intéressant à, à entendre, et c'est donc ben, ce chemin-là qui vous amène à faire ce premier rendez-vous, on en était là, concernant le process du don de vos sites. Euh, premier rendez-vous, et après, en fait, entre le
0: premier et le second rendez-vous, je crois qu'il y a à peu près un mois de délai. Euh, donc après, moi, le jour du rendez-vous, j'avais euh, passé une échographie et une prise de sang. Euh, donc prise de sang pour, euh, avec un tas de choses. <rire> Je crois que j'ai jamais, <rire> jamais autant de sang qui est sorti de mon corps euh, hormis dans un don de sang. Euh, et euh, une échographie en intra. Ce n'est pas très agréable, mais euh, c'était pour vérifier que euh, la structure même de l'utérus est OK. Ensuite, on attend les résultats des prises de sang. Enfin, de la grosse prise de sang plutôt. Et un mois plus tard, euh, si tout est OK avant de vraiment rentrer dans la phase de don avec la stimulation hormonale, etc., il faut aussi prendre un rendez-vous chez le psy. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette, puisque euh, c'est un rendez-vous où le psy va un peu parler du fait que euh, l'enfant à ses 18 ans pourra avoir accès à des informations identifiantes. Euh, c'est un rendez-vous où le psy explique qu'il peut y avoir de la jalousie de la part des parents euh, qui auront bénéficié du don, puisque... Finalement, enfin, on est un peu euh, géniteur, même si on n'a pas du tout de lien émotionnel avec euh, cet enfant qui va naître. Mais ça peut, euh, il peut y avoir une envie de sa part d'en créer un, etc. Donc ça fait compliquer les choses. Euh, et c'était une nouvelle loi. Donc, euh, après, moi, ce n'est pas un rendez-vous qui m'a fait peur. J'étais assez en phase avec ça. Et euh, je peux comprendre cette décision des parents... Mais... Et j'ai aussi bien compris que ce n'était pas quelque chose de personnel. Pas, euh, si jamais euh, demain, dans 18 ans, un jour, un enfant se présente à moi et puis que sa mère euh, me déteste, je ne lui en voudrais pas, puisque ce n'est pas moi personnellement, c'est juste la figure. Euh...
1: Dans 18 ou dans 30 ans, potentiellement, oui. parce que ça. <rire> je crois que ça se congèle. Oui. <rire> Mais euh, ce, qui est, ce qui est bien de préciser, donc on parle de la dernière loi bioéthique de 2021 et notamment les petits changements sur l'anonymat. Euh, on peut rappeler que vous, en tant que donneuse de vos sites, vous n'avez droit à rien. C'est-à-dire que vous ne savez pas si votre don a fait naître un enfant. Vous ne pouvez évidemment pas prendre de nouvelles de cet enfant s'il y en a eu un, etc. Et vous n'avez aucun droit sur lui. Mais euh, ce qui a changé, c'est que euh, si un enfant naît de votre don, il pourra à ses 18 ans, s'il le souhaite, ou à partir de ses 18 ans, s'il le souhaite, avoir accès à un dossier sur vous oui. euh, avec des informations non identifiantes. Et s'il veut aller plus loin, il pourra avoir accès à des informations identifiantes pour peut-être vous retrouver.
0: D'abord, il a des informations non identifiantes qui vont être euh, bah, que je suis une femme, que je suis noire, que j'ai les yeux marrons, des choses comme ça. Et euh, après, sur les par la partie identifiante, je crois que je ne sais pas s'il a l'adresse, mais il a certainement nom, prénom. Euh, date de naissance, des choses comme ça, en fait, des choses qui, mmh. euh, si jamais euh, il a envie de retrouver euh, la personne qui a donné, ouais. il pourra en, avec des petites recherches euh, sur Internet en plus à l'heure des réseaux sociaux, c'est assez facile, je pense.
1: Et je crois qu'avec, vous avez la possibilité de laisser une lettre, si oui, vous voulez. Oui,
0: on peut expliquer euh, qu'est-ce qui nous a poussé à faire le don, et euh, ouais, ça c'est aussi cool. Comme, je peux vous demander
1: si vous l'avez écrite ou Ouais, je
0: l'ai écrite. Après, j'ai pas, pas écrit... Euh, trois paragraphes c'est pas, euh... ouais, pas une dissertation du tout c'était un vraiment petit blabla d'ailleurs je me souviens plus exactement de ce que j'ai mis j'ai mis un peu ce qui me passait par la tête sur le moment puisque j'étais en plein dedans donc j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui par rapport au don donc euh... c'était plus euh... je pense qu'au niveau des émotions qui ont pu être écrites c'était peut-être plus vi à vif euh... et euh... voilà mais je trouvais ça quand même bien de pouvoir laisser une trace écrite et puis si jamais euh... ça apporte des réponses à cette personne tant mieux mmh. voilà
1: donc, il y a ce moment-là, et puis après, il y a le don. Forcément. Exactement.
0: Voilà. Donc, après, une fois que le rendez-vous psy est passé, qu'on a revu le médecin, on refait des analyses de sang et euh, on refait une échographie. Et à partir de là, on commence la stimulation hormonale. Euh, donc, il faut se piquer, en gros, tous les soirs, à peu près à la même heure, pendant euh, quelques jours. Je me souviens plus du nombre de jours exact et je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne juste pas dire. Euh, et euh, moi j'avais un peu peur. Déjà mes amis me faisaient peur autour de moi. Ils me disaient mmh. "T'es folle, t'es folle, <rire> tu vas te piquer toute seule et tout."
1: En fait, je crois que c'est le même parcours que font les femmes pour une fiv, par exemple. Euh, sauf que bah là, ce ne sera pas vous pour vivre ouais, une grossesse. C'est totalement ça, euh, solidaire. Exactement. C'est ça. Donc il faut quand même de la motivation oui, pour faire même. tous les <rire> soirs. Exactement. Euh, non,
0: mais en fait, une fois qu'on a fait la première piqûre, ça va complètement. Euh, C'est vraiment pas si horrible que ça. Je me souviens, le premier soir, j'ai sorti l'aiguille. Je me suis dit, mais comment je vais faire Ça va être impossible. En plus, j'ai très, très peur des aiguilles. Donc, je me suis dit, mais vraiment, la quantité de fois où j'ai compté 1, 2, 3, 100, y aller. <rire> et au final, je l'ai fait. Et je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai euh, un peu dramatisé pour rien. Tout va bien. Euh, l'aiguille, elle est vraiment toute fine. Le, le médecin n'a pas menti. Et euh, donc, au bout de. En fait, on a un rendez-vous avec le médecin quasiment tous les trois jours pour vérifier l'évolution euh, bah de la stimulation hormonale et de comment euh, le corps y réagit. Et en fonction, on cale juste après la ponction. Euh, moi, ça a été assez rapide puisque euh, mes, mon corps a assez bien réagi et assez fort. Euh, donc euh, finalement, j'ai fait moins de jours que prévu en termes de stimulation hormonale et été, bah, ma ponction a été prévue assez rapidement. Euh, et puis le jour de la ponction, c'est bah, arrivé à Jeun à l'hôpital le matin, il y a, on reste euh, en attendant l'heure de l'opération. Moi, j'étais sous anesthésie générale. Je sais que c'est possible de faire une anesthésie locale. J'ai pas choisi, on, juste euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et voilà. Et puis en fait, euh, au réveil, euh, le médecin n'a pas le droit de dire combien d'ovocytes euh, ont été euh, fonctionnés. C'est un peu une surprise. Euh, on a des éléments assez vagues. Bon, ça s'est bien passé, très bien passé. On est très content, on n'en sait pas plus. Mmh. Euh, j'ai eu un peu mal à mon réveil, mais j'ai été hyper bien prise en charge. Enfin, quand j'ai eu en salle de réveil, on m'a demandé si j'allais bien. Puis voilà, et après, on rentre, on se fait, il faut se faire récupérer par un proche, puisque l'anesthésie générale implique ça. Et après, je suis rentrée chez moi, j'ai eu quelques jours de repos. Euh, je crois que j'ai eu une semaine de repos. Et euh, pendant cette semaine, alors je sais que quelques jours après, euh, je, je me sentais vraiment fatiguée. Même mon cycle de règles, il a été un peu déréglé après la pension, Donc le mois suivant. Euh, j'ai pas eu tout de suite mes règles comme avant, mais euh, hormis ça, euh, enfin, vraiment rien de dramatique. Quoi. Je, vraiment, ça a été une semaine de repos, donc j'étais fatiguée, mais j'avais pas de douleur, euh, j'étais pas mal, ou autre.
1: Voilà. Tout ce processus pour le don d'ovocytes, c'est parce qu'on peut le préciser peut-être, euh, pour le don de spermatozoïdes par exemple. En quantité, normalement, euh, ça devrait aller euh, en, en un don. Oui. Mais pour une femme, il faut effectivement stimuler oui. et faire en sorte que l'opération soit, entre gros guillemets, utile. Oui. Et donc, euh, bah, apporte plusieurs euh, ovocytes. C'est pour ça que, euh, il y a une stimulation, euh, a une stimulation des piqûres, une anesthésie. Euh, et puis donc, quelques jours de repos pour se remettre euh, de cette opération. Ça fait un an, aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous en parlez autour de vous Puisque ce don, vous l'avez dit au début Vous, vous le découvrez sur, euh, sur oui. Instagram
0: Alors moi j'en ai, euh, ai pas parlé euh, Ouvertement sur Instagram Mais euh, juste parce que euh, J'en fais pas plus que ça envie De partager ça sur Instagram Mais je sais que j'en ai beaucoup parlé à mes amis euh, je leur racontais, enfin ils ont un peu suivi tout le processus avec moi d'ailleurs j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit euh, ça m'a motivé à le faire il y en a qui me posent encore des questions des fois qui pensent, donc, ça, moi ça me fait plaisir de pouvoir en parler, de pouvoir répondre aux questions de pouvoir soulever les doutes quelque part euh, donc c'est assez, assez chouette comme processus euh, même euh, tout l'aspect, je sais que j'avais eu un énorme débat avec des amis sur euh, mais t'as pas peur que euh, dans plusieurs années, euh, quelqu'un vienne se présenter à ta porte comme ça euh, et je dis, ben bah non, en fait, euh, je, je l'ai donné, il ne m'appartient plus, c'est pas mon enfance, vraiment, c'est juste mon nouveau site qui a permis de faire ça, mais mm. je ne considère pas que j'ai une responsabilité émotionnelle ou autre vis-à-vis -vis de cette personne, c'est juste un individu, je suis contente d'avoir pu contribuer à son existence, mais c'est tout. Enfin, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est vraiment, est-ce que ça fait mal ça, c'est... Est-ce que ça fait mal Je sais qu'il y a une grosse appréhension des femmes autour de moi vis-à-vis euh, -vis de la prise d'hormones, euh, que ce soit par rapport euh, bah, aux changements qu'il qu peuvent y avoir en termes d'émotions, d'humeur, etc. Puisqu'on sait que les hormones, souvent, ça peut jouer sur nos humeurs, euh, ou même le fait de se piquer soi-même. Je sais que ça en angoisse beaucoup. Et moi, je leur dis toujours, mais moi aussi, j'avais super peur et je vous jure, ça va. Après, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit euh, qu'elles aimeraient bien le faire, mais qu'elles se sentent pas assez accomplies pour le faire, qu'elles aimeraient bien euh, un peu être... Euh, parce qu'on est encore jeunes, on est quasiment toutes étudiantes. Et il y en a plein qui me disent, oui, moi, j'aimerais bien le faire, mais pas maintenant, parce que j'ai l'impression que absolument pour le faire, il faut que je sois, entre guillemets, quelqu'un... Enfin, il faut que j'ai accompli ma vie, mmh. que j'ai un, un métier stable, que euh, j'ai acheté ma maison, enfin voilà, peu importe ses objectifs, mais... Euh... Voilà, qu'elles aient atteint quelque part leurs objectifs parce qu'elles ne se sentent pas de donner une partie d'elles alors qu'elles ne se sentent pas déjà accomplies, ce que je peux comprendre. Mais euh, en fait hein, finalement, euh, on se construit tous les jours et je pense qu'on n'arrête jamais vraiment. Aujourd'hui, il y a des gens qui en ont besoin et en tant que jeune personne, je pense que c'est assez facile pour nous. Euh, on a des utérus tu sais, encore tout frais, tout jeunes, tout neufs. Donc, euh, une, je pense que c'est bien de le faire maintenant et qu'il ne faut pas se mettre des barrières par rapport au fait que euh, non, je n'ai pas accompli tout ce que je voulais faire dans ma vie puisque de toute façon, ce ne sera, sera pas notre enfant. Donc euh, peu importe si tu n'as pas accompli encore tout ce que tu fais. Rien ne t'empêche finalement de continuer à accomplir, de travailler pour ça. Et puis oui, si tu as envie de devenir la femme de tes rêves euh, pour que si un jour cette personne te retrouve, tu puisses être trop euh, géniale Tant mieux, mais rien ne t'empêche de le faire en le donnant maintenant. Quoi.
1: Cette décision du don d'ovocyte, vous l'avez faite seule ou vous avez eu besoin d'en débattre avec d'autres personnes Ou de oui. rencontrer d'autres donneuses, par exemple Non, je l'ai faite
0: seule. Je fait seule. Euh, pas... Franchement, je n'ai pas été motivée par euh, des facteurs extérieurs. C'était vraiment... Euh une décision parce que je me suis dit, bah, ça va être bien comme décision, c'est bien. Euh, le médecin m'a convaincu, surtout que bah, quand, euh, à mon premier rendez-vous, elle m'avait précisé que c'est difficile pour les femmes racisées, pour les femmes noires, que déjà, globalement, pour toutes les femmes, la liste d'attente était quand même euh, mm. assez longue. Euh, donc encore plus quand il y avait des caractéristiques comme ça qui entraient en jeu. Et rien que ça, je me suis dit, bah moi, ça me fait pas peur de le faire. Donc euh, autant y aller.
1: Ça, ça s'appelle le principe d'appareillement. Oui. C'est l'idée de se dire que l'enfant qui naîtra de ce don, même s'il n'a pas euh, le, le, la transmission du patrimoine génétique, entre gros guillemets, on va quand même faire en sorte qu'il y ait des caractéristiques physiques qui se ouais. ressemblent. Donc par exemple, si euh, la personne qui va bénéficier du nom d'ovocyte euh, est noire, on préfère lui donner euh, l'ovocyte d'une personne noire pour Mais essayer de faire en sorte, comme dans les couples hétérosexuels par exemple. Euh, quand euh, euh, le deuxième parent est brun aux yeux bleus, bah, on va essayer de chercher un donneur oui, qui ça. va essayer de lui ressembler un petit peu. Euh...
0: Et ça, ça fait partie de, des informations non identifiantes du coup. Et euh, en général, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas non plus, mais euh, je sais qu'il y a un maximum ce besoin de quand même euh, permettre aux gens d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Parce qu'effectivement, ce serait dommage d'être une femme noire et d'avoir un enfant blond aux yeux bleus. Puisque... Après, je, déjà, je pense que ça doit être difficile euh, en tant que donneuse... Bah, de recevoir un don, de se dire que sa fertilité, elle n'est pas assez OK pour euh, se débrouiller seule, entre guillemets, même s'il n'y a rien de dramatique dedans. Mais mm. j'imagine que ça peut être compliqué. Donc encore plus quand euh, finalement l'enfant est issu de ce don, il ne ressemble même pas, il ne ressemble même pas. Mm. Enfin, j'imagine que ça doit être compliqué. Donc oui, il faut le faire. Et moi, je crois en, un peu à ce truc de sororité euh, où... Euh... C'est un peu plus simple. Voilà, on est un peu toutes sœurs, quelque part. <rire> Donc, on peut comprendre ce genre de choses, même si, évidemment, c'est un peu euh, une vision bisounours de la chose et que, dans les faits, c'est pas vraiment comme ça. Mais euh, je pense que ça peut expliquer. Globalement, c'est un acte un peu militant, quelque part, de donner ses ovocytes. Et euh, je pense que les femmes qui l'ont fait, euh, bah, souvent il y a une page sur Instagram, c'est euh, « Je donne mes ovocytes, je crois ». Euh, où il y a plein 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 de témoignages de femmes et, qui ont donné leur réussites et elles ont toutes des âges différents elles viennent d'endroits de, différents dans la France elles ont des origines différentes et euh, c'est bien parce que ça ouvre vraiment un panel de témoignages différents de pourquoi elles l'ont fait donc il y en a comme moi qui l'ont fait un peu entre guillemets au hasard juste parce qu'elles trouvaient ça bien et puis il y en a pour qui ça a vraiment un, un sens entre guillemets plus profond parce qu'elles ont déjà des enfants ou alors euh, parce qu'elles ont quelqu'un de proche dans leur famille, qui n'ont pas pu en avoir, etc. Et voilà, je pense que ça change les choses.
1: C'est marrant parce que quand je posais cette question à, à Sylvain, qui est donneur de sperme que j'ai reçu aussi au micro d'AirZen Radio... Euh, S'il y avait des groupes Facebook ou euh, des groupes sur les réseaux sociaux pour partager euh, l'expérience de donneur de sperme, il m'a dit que pas à sa connaissance. Ouais. <rire> donc je ne sais pas si c'est <rire> si propre au, au, au genre ou au sexe de communiquer, de <rire> s'échanger. Effectivement, est-ce qu'on en revient à cette sororité ou pas ouais. euh, Mais donc, vous dites qu'il y, qu y a des groupes, en tout cas sur Instagram oui, notamment, on peut partager son expérience. Une, euh, en fait, il y a vraiment une page
0: Instagram. Et d'ailleurs... Euh, bah, c'est cette page qui était venue me démarcher après, euh, après mon don. D'abord via mail, et ensuite j'avais suivi la page Instagram, et euh, voilà. Mais euh, oui, c'est euh, « hâte. je donne mes ovocytes ». Je pense que « je donne mon sperme », ça doit exister. Enfin, ça m'étonnerait quand même que « je donne mes ovocytes » et pas l'inverse. Et, euh, et en fait, ils postent un maximum de témoignages. Donc en fait, oui, ils mènent plein d'actions, et c'est trop bien euh, à suivre, et... Il y a tellement de témoignages différents. C'est hyper intéressant. C'est vraiment à lire. C'est beau. Vous,
1: vous avez fait ce don de vos sites. Pourquoi vous en parlez maintenant
0: bah Parce que je vois que bah déjà, c'est un peu tabou. En tout cas, il euh, y a plein de gens qui n'en parlent pas ou alors qui ne connaissent juste pas le processus. Et je pense que c'est important de le démystifier euh, bah pour qu'il y ait plus de donneuses. Et bah moi, je pense que c'est important qu'il y ait plus de donneurs et de donneuses. Donc, euh, ça me fait plaisir d'en parler. Si ça peut contribuer à bah, démystifier ça pour certaines personnes euh, que ça peut euh, ouvrir en fait la discussion euh, globalement euh, sur ça. ça moi ça me va
1: et est-ce que vous auriez une idée c'est complètement subjectif hein, ce que je vous demande mais euh, une, une idée des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, on recherche un petit peu plus parce qu'on en a moins de dons de personnes noires de personnes d'origine asiatique alors euh, je peux pas parler pour toutes les minorités Puisqu'il euh, y a des réalités qui me dépassent.
0: Euh, mais je sais que, bah, par exemple, moi je suis euh, d'origine caribéenne, et je sais que dans cette culture, il y a vraiment de gros tabous autour de la fertilité, ou plutôt du manque de fertilité, puisque bah, la mère elle a une place hyper importante dans cette mmh. culture, c'est un peu euh, le centre de la famille. Donc finalement, pas être en mesure euh, de faire des enfants, ça est... C'est pas mal vu, puisqu'on ne enfin, on peut pas se dire à quelqu'un euh, « Oh, tu, tu peux pas avoir d'enfant, c'est de ta faute. Mmh. »« Jamais de euh, la faute. » Mais il y a un peu cette pression qui est... Euh... La mère est
1: sacralisée. Voilà, c'est
0: ça. La mère est super sacralisée. Et du coup, la famille attend d'elle euh, qu'elle puisse euh, procréer, en fait. et euh, Donc, je pense que y a, ce tabou fait qu'il y a moins de donneuses, en tout cas dans la Caraïbe. Parce qu'avant d'habiter euh, ici, en France hexagonale, je, je pense que je n'avais pas beaucoup entendu parler du don d'officite si ce n'est pas du tout, et même des problèmes de fertilité plus globalement. et euh, bah, Je pense que c'est Après, je ne veux pas étendre à toutes les communautés noires, mais je pense qu'il y a un peu globalement cette idée de femmes au centre ou alors y a une grosse, dont la fertilité a une grosse importance. Et, voilà. et du coup, bah, c'est tabou et malheureusement, on n'en parle pas. Donc les solutions ne sont pas non plus abordées et les possibilités de contribuer à la solution le sont encore moins.
1: Après, vous allez me dire, Anaïs, si je me trompe, mais je suis peut-être un peu trop utopique sur le sujet, mais j'ai tendance à me dire que cette inégalité-là qu'on connaît aujourd'hui au sein de l'Agence de la biomédecine euh, face à l'accessibilité de gamètes, d'ovocytes de, et de spermatozoïdes euh, pour des personnes racisées, issues de la diversité, vous utilisez le mot que vous voulez, euh, j'ai l'impression qu'elle peut s'estomper, en tout cas en France métropolitaine, si on en parle, si on l'évoque, si on parle des solutions, oui, euh, du fait qu'on est tous complémentaires et qu'on a tous la possibilité d'apporter cette solidarité pour réduire les délais d'attente et réduire ces inégalités-là. Bah,
0: je suis complètement d'accord avec vous. Et euh, bah, par exemple, ce format qui est un podcast, je trouve ça super puisque finalement n'importe qui peut l'écouter n'importe quand.
1: On peut le partager.
0: On peut le partager. Euh... On peut en parler à des amis qui ont des doutes et leur dire bah, « j'ai écouté ce podcast, ça m'a un peu aidé à mieux comprendre le procédé et tout ». Et pour moi, c'est comme un podcast, ça reste quand même quelque chose d'agréable à écouter. C'est un format qui n'est pas trop sérieux, qui ne demande pas d'être de, vraiment focus à fond. Et je pense que ce type de format peut aider à ensuite lancer des recherches, éventuellement prendre des rendez-vous avec les agences de biomédecine, des choses comme ça. Donc euh, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que dans les années à venir, on espère en tout cas que euh, les choses iront mieux, que ce sera plus simple et que ce sera moins mystique pour euh, tout le monde.
1: Dernière question, vous le referiez ou pas
0: Pas maintenant. Euh, pas maintenant, puisque c'est quand même un processus euh, long qui demande euh, d'être disponible beaucoup. Et il faut avoir euh, du temps, en vrai, puisqu'il faut pouvoir caser des rendez-vous assez vite avec euh, chambre de la biomédecine, etc., mais dans un futur plus éloigné, quand j'aurai du temps, que je serai un peu plus posée dans ma vie, pourquoi pas, oui.
1: Ça ne vous a pas traumatisé
0: Non, ça ne m'a pas traumatisé. Franchement, non. Euh, mais euh, globalement, enfin, si je ne le refais pas, ce ne sera pas parce que l'opération m'aura traumatisé. Vraiment pas. Il euh, peut y avoir plein d'autres raisons. Les choses, elles évoluent dans la vie. Mais euh, ce n'est pas traumatisant du tout. Ça se fait. Et vraiment, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de séquelles qui restent par la suite, ou alors euh, vraiment des gros dérèglements, des choses euh, vraiment très désagréables qui font qu'on peut se dire, euh, ah non, euh, je l'ai fait une fois, mais pas trop. Après, chaque, euh, chaque femme a une expérience différente, évidemment. Je ne peux pas parler au nom de toutes, mais euh, pour ma part, euh, tout va bien.
1: Est-ce que ce don, il vous a apporté quelque chose à vous
0: Il bah, y avait quelque chose de satisfaisant, oui, dans le fait de se dire qu'on aidait les gens, entre guillemets, en faisant presque rien. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression de perdre une partie de moi ou euh, autre chose. J'ai pas eu l'impression, hormis... Effectivement, il faut être disponible pour les rendez-vous, etc. Il faut quand même faire la stimulation hormonale. Mais j'ai pas eu l'impression euh, de vraiment euh, donner une part de moi. Euh, Ce n'était pas pesant, en tout cas, de le faire. Et euh, une fois que je l'ai fait, euh, j'avoue que quand je me suis réveillée, que euh, le médecin m'a dit que ça s'était bien passé, qu'ils étaient vraiment très satisfaits de la fonction, bah, j'étais contente. Je me suis dit, mais trop chouette. Euh, ça veut dire que là, il y a des gens qui... Euh, vont être contents parce que je leur ai donné mes ovocytes. On ne va pas se causer. Ça se trouve c'est quelqu'un que je vais croiser dans la rue et je ne le saurais pas du tout. et Il y a quelque chose d'un peu satisfaisant euh, ouais, dans, dans le fait de le faire. On aide, mais on ne sait même pas qui, on ne sait même pas comment, on ne sait même pas à quel point ça peut toucher la personne euh, de recevoir ce don. et, et ouais, C'est bien de pouvoir rêver à propos de ça, euh, de se faire un peu des films de euh, la famille qui va être trop contente parce qu'elle <rire> aura un don d'ovocytes euh, qui va l'aider. Voilà.
1: Anaïs, on arrive à la fin de cet entretien on a pu parler de votre parcours de donneuse de gamètes et de votre profil particulier, je le rappelle vous avez donné vos ovocytes à l'âge de 21 ans, vous ne souhaitez pas d'enfant mais vous ne souhaitez pas que les autres s'ils le désirent, ne puissent pas en avoir et vous êtes une femme noire, ce qui fait de vous, pour l'agence de la biomédecine, un profil relativement rare, oui. puisqu'on sait aujourd'hui il y a des inégalités sur la liste d'attente en fonction de l'origine et de la couleur de peau parce qu'on applique le principe d'appareillement c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que l'enfant qui naîtra ait quand même quelques caractéristiques physiques du receveur euh, et comme il y a beaucoup moins de donneurs issus de la diversité, ben, les listes d'attente sont évidemment beaucoup plus longues il nous reste quelques secondes, est-ce que vous avez une carte blanche, un mot de la fin à partager
0: bah, Ma carte blanche c'est euh... allez-y, vraiment euh... au moins renseignez-vous, faites le premier rendez-vous puisque ça coûte rien euh... C'est vraiment gratuit. On m'a posé cette question aussi. Est-ce que c'est gratuit Donc, c'est gratuit. Prenez le premier rendez-vous. Si ça vous fait peur, arrêtez. De toute façon, il y a un mois pour réfléchir entre le premier rendez-vous et le second, pour être sûr que tout est toujours OK de votre côté. Et, et oui, faites-le
1: Merci beaucoup Anaïs, je vous en prie Et je précise pour les auditeurs qui souhaitent aller plus loin que l'épisode précédent revient, lui, sur le don de spermatozoïdes. J'avais reçu Sylvain, euh, qui a 43 ans a fait son don, parce qu'il était en train d'écrire un livre et un de ses personnages devait euh, faire un don. Quand il s'est renseigné, il a eu envie lui aussi de le faire. C'est un podcast à retrouver dans la catégorie « À votre santé » d'Herzène Radio. Vous venez d'écouter un épisode de la collection « À votre santé ». À retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. S'il vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de nous donner 5 jolies étoiles. À très bientôt sur Erzène Radio.